0: temporada 3, episodio 5. Bienvenidos a Noti Chivas a través de YouTube, a través de Facebook, las plataformas, insisto, oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Un saludo para toda la gente que está en vivo y que se irá conectando durante los próximos minutos en esta transmisión. Y un saludo también para la gente que nos escucha en la retransmisión en el formato podcast en cualquiera de las plataformas de streaming de audio disponibles donde pueden encontrar el contenido del Club Deportivo Guadalajara. Yo soy Edgar Martínez y me da mucho gusto acompañarlos. Feliz inicio de semana. No, no pasa, no pasa. Bueno, pasa a veces. Feliz inicio de semana. Es un feliz inicio de semana. Ganó varonil, ganó femenil. Y eso, por supuesto, por supuesto, que nos pone muy muy contentos y hace que sea una semana diferente y hace que sea una semana pues llena de buena vibra tanto con eh, primer equipo varonil como con primer equipo femenil estaremos platicando por supuesto de lo que nos dejó el fin de semana y estaremos platicando de muchas cosas más recordándoles a todos ustedes que este espacio es par y para y por ustedes así que Sería increíble si se conectan, si platican, si interactúan con nosotros, con libertad de expresión, que vengan y digan lo que piensan, lo que quieren, que cuestionen, que pregunten. Ya lo saben, siempre y cuando sea con un tema de elemental respeto, nada más. Es lo único. Fuera de ello pueden venir a decir lo que ustedes gusten, lo que ustedes prefieran o quieran. Y para hacerlo, mándenos un DM a través de en nuestra página oficial de Facebook, DM, ahí nos mandan un mensaje directo y nos dicen, oigan, quiero participar con ustedes, quiero interactuar, quiero preguntar, quiero cotorrear y en automático la producción les ayuda les eh, comparte un link para que se conecten directamente con nosotros y podamos platicar de lo que fue el fin de semana ¡Buen fin de semana para la Nación Chiva! y con tintes históricos por lo que hizo Licha Cervantes con Femenil. Me da mucho gusto acompañar el día de hoy a Javier Quesada y Enrique Noriega. Javi, ¿cómo estás? De manteles largos, porque la depredadora, la killer, la leyenda, la histórica, la más grande, hizo historia el viernes.
1: ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué onda, Edgar, Kikech, hermanos, Como siempre, un placer poder estar en una emisión. El señor Edgar Martínez, la verdad es que eh, fue bastante emocionante lo que vivimos el viernes allí en el estadio Akron. Eh, se veía cerquita, pero lejano a la vez que Licha pudiera llegar a esa cifra de 100 desde el torneo anterior en la recta final. Lo veníamos esperando, lo añorábamos y finalmente la depredadora demostró número uno, que viene encendida en su regreso triunfal para este torneo. Triplete nada más para hacer el primer partido de la temporada y no solamente llegó a la marca de los 100, sino que ya la superó, y además de que se mantiene ya, por mucho, como la máxima anotadora histórica de Chivas Femenil, pues también se mete a un muy selecto grupo de futbolistas profesionales con más de 100 anotaciones en la Liga MX Femenil, solamente es eh, superada por Desiree Cibais y por Katy Martínez, pero ahí Licha la verdad es que con el ritmo goleador que lleva me parece que es cuestión de tiempo para que no solo sea la máxima anotadora de Chivas como lo decimos, sino que en el muy corto plazo también pueda ser la máxima anotadora del circuito Rosa. Entonces, eso por un lado, por el otro pues también el debut triunfal de Chivas Femenil en el circuito rosa, en plan grande, una goleada ante Pumas en la fecha 1 y pues desde este momento el Guadalajara ya da aviso de que viene en serio en busca de recuperar el centro de la Liga MX Femenil.
0: Javi. Diga, diga. Javi. ¿Has visto el meme ese de un trabajo? ¿Tenías un trabajo? <risa>
1: <risa> y no lo hice, ¿verdad? es que sabes qué? ¿Es que sabes que Edgar nos gana la emoción y tú me diste pie, además tú me emocionaste, me, me llevaste de regreso al viernes, pero voy a cumplirle a la producción voy a cumplir a todo el mundo han escuchado hablar de la app de Touch pues bien, es una tienda de juegos y de aplicaciones que te premia al instante Esta app la puedes descargar en cualquier dispositivo Android Y solo por descargarla ya te está dando el 20% en cashback en todas tus compras Además de tres meses de Rappi Prime y 100 megas para navegar en tu Telcel Pero eso no es todo, al suscribirte te da acceso a más de 500 juegos 1.5 gigas para navegar con Telcel o cuatro boletos para ir al cine en solo 59 pesitos La verdad es que está de lujo ¿Qué estás esperando para comenzar a disfrutar de esta maravilla? ¡Corre a descargarla! Muy bien, muy bien, Javi, gracias. Gracias.
2: muy
0: bien, Muchas gracias. ¿Me Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Ahí está.
3: Misión cumplida. Enrique Noriega, ¿cómo muy estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento, Edgar. Qué gusto saludarlos en esta emisión de Notichivas, donde el Guadalajara tuvo un buen fin de semana, redondito, tanto en femenil, como varonil por ahí también estaremos platicando un poco de lo que fueron los partidos de subs y de tapatío, pero bueno, antes de entrar en calor con la información y con todo lo que pasó el fin de semana, les recuerdo que pueden apostar por el rebaño en caliente.mx con el código QR que la producción nos va a poner aquí en pantalla, con tan solo escanearlo irán a apostar por el rebaño en caliente.mx, con eso que se viene otro fin de semana, y que Chivas juegue el viernes, aprovechen y vayan y apuesten por el rebaño.
0: Muy bien, bien hecho. Buen trabajo. Ahí están las dos recomendaciones que teníamos en este inicio de Noti Chivas. Hay mucha gente en el chat pidiendo a Yacardi. Ojalá Yacardi se conecte, que Yacardi venga y atienda a sus fans. Chito. Vamos a, a platicar, vamos a, a, a hablar de lo que fue un fin de semana muy bueno en términos generales. El eh, debut de Femenil, el debut de Tapatío, el debut de primer equipo y que bueno, se mantiene con tres partidos, cero derrotas, dos victorias, un empate. Se ganó en varonil, se ganó en Femenil. Comencemos, si les parece, por lo que ocurrió platicando y desmenuzando un poquito de lo que ocurrió el viernes con Femenil. Y, y lo que fue el triunfo claro, contundente, apabullante, abrumador Creo que nos tiene acostumbrados eh, ya el equipo de femenil a, a arrancar al 100% de su capacidad o muy cerca de su 100%. Creo que estábamos sorprendidos los tres, Javi Quique, del tema físico, sobre todo Enrique, lo hacías eh, muy notorio desde el primer tiempo, con Licha Cervantes, ¿no? Olvidémonos de lo que ya sabemos que tiene Licha y, y las cuestiones de técnica individual, de talento, eh, de contundencia, no. Más allá de eso, el nivel portentoso en cuestiones físicas que mostró Licha, pero no solamente Licha, ¿no? Creo que el Licha se notó un poco más porque se notó la diferencia de cuando hiciste pretemporada al torneo pasado que venías de no haber hecho pretemporada porque te fuiste con selección eh, mucho tiempo. Entonces, eh, sí fue una, una noche
3: de viernes redondita, Quique. Sí, fue una noche... Muy, muy agradable, más allá del tema de los 100 goles de Licha, es cómo presenta esa noche Licha, cómo hace su gol 100, cualquier situación que adornar esa noche fue aún más especial por lo que consiguió Alicia Cervantes, hablas bien del tema físico y creo que, que es justo y necesario mencionarlo porque la, el, el torneo pasado lo inició con una pretemporada atípica, estuvo en selección nacional y se notó al principio que tuvo un ligero bajón futbolístico producto precisamente de esto, de cómo está físicamente Alicia Cervantes. Y hoy se ve muy fuerte, consiguió marcar su gol 99, su gol 100 y su gol 101 en ese partido. Y más allá de eso, de, de hablar del tema individual que es, que es merecido para Alicia Cervantes por lo que ha conseguido en su carrera y por lo que ha conseguido con la playa de Chivas, el tema colectivo deja un muy buen sabor de boca para hacer fecha uno. Y el Guadalajara por ahí también tiene Todavía algunas situaciones que pulir, como el tema de las jugadoras de, que vienen a reforzar la plantilla, como Carla Martínez, que tuvo algunos minutos, eh, por ahí Serna faltó, no estuvo convocada, pero es una mediocampista con mucho talento y que va a abonar al equipo del Pato Alfaro. Así que creo yo que las sensaciones son muy positivas, más allá del resultado. Olvidémonos de que se metieron cinco goles en el partido de debut. Creo que el paso que sigue para Chivas Femenil es con suma confianza por lo que lograron en el tema futbolístico el, el, el pasado viernes.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, se gana en confianza, se gana en credibilidad, se da un manotazo en la mesa, ¿no? Lo decías Javi al término del partido con Licha Cervantes, ¿no? Y decir, oigan, desde la jornada 1 se mandó el mensaje de que Chivas volverá a ser candidato. Y centrándonos en el tema de, de Licha Cervantes, lo platicábamos con Nelly. Al final del partido, ahí en la zona de vestidores, lo, lo platicaba con ella y, y lo hemos platicado entre nosotros, Javi. Yo no sé si toda la afición del Guadalajara ya dimensionó qué es lo que estamos viviendo con Licha Cervantes. Pero yo creo que la manera de dimensionarlo es entender que estamos viviendo la época, y perdón por la comparación o el, o el símil, es nada más... Para, para tratar de hablar de relevancia, es nuestro Chava Reyes en, en femenil, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos hubiera gustado ver jugar a Chava Reyes? No nos tocó, fue otra época, fueron los inicios del Guadalajara, es una leyenda y nos hubiera encantado poder haberlo visto jugar, porque dicen que era un crack. Eh, bueno, pasarán los años, pasarán las décadas, pasarán las épocas, las generaciones, y nosotros sí podremos decir, vimos jugar a Licha Cervantes. Eh, va a pasar mucho tiempo Javi, mucho, para que aparezca alguien que venga a romper las marcas que está poniendo licha y que va a seguir poniendo
1: y es que sabes que Edgar la verdad es que como bien lo dices está siendo demasiado acelerado el proceso por así decirlo, en realidad es que pareciera que Licha tiene una eternidad o toda la vida jugando con el Guadalajara y la realidad es que apenas va por su tercer año fundada en la playera del Guadalajara y en ese corto periodo de tiempo está ya cerca del centenar de goles, porque sí, llegó al 101 como profesional, pero de esos son 80 infundadas eh, enfundadas en la playera del Guadalajara, entonces también ya está muy cerca del centenar de goles eh, como delantera del Guadalajara, lo que además... También ya la, la metería a otro, selecto, a otro club todavía más selecto, que es eh, jugadores del Guadalajara o jugadores del Guadalajara con más de 100 anotaciones. Tú hablas de, de nuestro máximo referente eh, de Chava Reyes, como dices, nos hubiera encantado a muchos eh, verlo jugar. Eh pero a, a, otro, a otro histórico, a, otro, a otra leyenda del club, sí nos tocó más recientemente eh, a Omar Bravo, que, que actualmente ostenta el récord como el máximo anotador en la historia del club, y la misma Licha no le rehúye a esa posibilidad, se pone a la playera, se, se mete ella solita en semana y dice, yo sueño con algún día alcanzar y superar ese registro, esa marca de Omar Bravo, y yo sí pienso y sueño con ser la máxima anotadora, en la historia del club, entonces la verdad es que cuando Licha te comparte esa mentalidad, esa determinación ese deseo, pues claro que se pone la piel chinita y por supuesto que la verdad es que tendríamos que valorar el poder decir que vivimos en la época de Alicia Cervantes, porque en algunos años seguramente se va a hablar así se va a hablar de estas chivas como la, la época de las chivas de Alicia Cervantes
0: Sí, totalmente
3: de acuerdo, no sé Kike si quieres agregar algo no, es una, es una absoluta leyenda, Alicia Cervantes. Lo hablábamos en la transmisión del partido. Lo que ha conseguido en, en el tema aspiracional también para las nuevas generaciones que quieren ser como ella, Platicábamos eh, recientemente que estuvimos en la Ciudad de México con, con niños y niñas eh, aficionados eh, de, de chivas y de chivas femenil y nos hablaban de que ellos y ellas aspiraban a ser como Alicia Cervantes algún día. Es, es, es algo muy grande porque... Es alguien ejemplar además fuera de la cancha, es alguien que trabaja durísimo, que se prepara también para lograr lo que hace cada que le toca jugar con la playera del Guadalajara o con la selección nacional. Así que creo que es una leyenda que tenemos en activo y que seguramente tendremos por muchos años más en el Guadalajara, ojalá así sea, para que siga batiendo récords, para que siga dando de qué hablar y para que siga poniendo al Guadalajara en lo más alto, no solamente hablando de títulos y de triunfos, sino también con las nuevas generaciones que están deseosas de conocer ídolos e eh, ídolas también en, en el fútbol. Y, y creo que es muy importante que Licha se mantenga con como hasta ahora, con esa perseverancia, con esa con esas ganas de trascender que la ha llevado a lograr lo que ha conseguido hasta ahora.
0: ciento 105 dice Licha es una chingona. Leónidas, estamos en la era de su majestad, doña Alicia Cervantes. Abraham Sugaide dice, ¿cuándo van a gritar los goles del rival como la gente decente? Eh, pues cuando trabajemos para una televisora neutral, güey. ¿Trabajamos en una televisora que se llama Chivas TV? No, o sea, cuando trabajemos para una televisora neutral, ahí seguramente gritaremos los goles del visitante de la misma manera. Eh, Jorge Alberto Caudillo, saludos desde Silao, Guanajuato, saludos, arriba las chivas eh, mm, mm, mm,
1: mm, por acá Edgar, preguntan mucho chivas, también eh, van varios que preguntan por la situación de Litz y Cerna, pues seguimos a la espera de que llegue su transfer desde Estados Unidos para poder concluir eh, su registro eh, oficialmente ante la Liga, y eh, nos compartía la directiva que es cuestión de días, que ellos esperan que esta misma semana ya pueda quedar terminado ese trámite, y eh, que pueda ser considerada, al menos por, por ese lado, para el partido del próximo lunes contra las Centellas, ya dependerá únicamente del tema deportivo, pero en cuanto ya quede eh, oficializado, créanme, hermanos que se los haremos saber a través de los canales oficiales del club, o aquí en Notichivas.
3: Dice Alberto González, Edgar, ¿cómo le haces para estar tan guapo? Me
0: hicieron con, me hicieron con amor. Saludos a mi mamá. este <risa> Javier Cárdenas dice: Deben de ser autocríticos. Si no, ustedes son una copia de tu DN con el América. El equipo ganó, pero jugó pésimo. Oh, tranquilo, Javier. Todavía ni empezamos a hablar. Estamos contentos. Ay, ¿Cuál es el problema? ¿Lo okay. qué? Todavía no hemos dicho nada del análisis del partido. Eh, ¿Cuántos goles le faltan a Licha para ser la máxima goleadora de la liga? Pregunta Jocelyn Ortiz, Javi. ¿Tienes el dato? Ah, sí. no?
1: Desire Monsibais tiene 119. Eh, hay que recordar que Deciré ya no está en la liga. Se fue al Glasgow eh, de Escocia, pero eh, por ahí... Eh, información que, que, que llegó en la semana o que se manejó en la semana parece que no seguirá con el club europeo y eh, pues se ha hablado no de que la delantera pudiera regresar al equipo de las rayadas no hay nada oficial en ese tema entonces eh, pues por ahí existe la posibilidad de que deciré siga sin jugar en la liga lo cual eh, pues evitaría que se aleje más, y eh, pues Katy Martínez que ha batallado para ser la titular indiscutible en el América, pues eso me parece que también le abre la posibilidad a Licha Cervantes para que primero alcance a Katy que tiene 109 goles, y después pensar en, en alcanzar a decirle que, repito, tiene 119.
0: 119. Bueno, pues ahí está, el dicho llegó a 101. Emanuel Valle, fíjate que he encontrado varios comentarios y preguntas de este tema. Emanuel Valle dice, necesitamos que Chivas sea para todos, que se transmita por televisión abierta, de preferencia por TV Azteca. No todos cuentan con la oportunidad de disfrutar de los partidos de Chivas. Mire, Emanuel... Pues, ¿qué te digo? Dos cosas. La primera, a nosotros nos encantaría que fueran todos los partidos por tele abierta. A nosotros nos encantaría que fueran todos los partidos por tele abierta. ¿Eso es viable? No, no es viable. ¿Eso va a pasar? No, no va a pasar. Eso no hay forma de que ocurra. ¿Por qué? Porque la tendencia, el mercado, la industria va hacia otro lado. No es un tema exclusivo de chivas. Yo no sé si se percataron, pero este fin de semana, jornada uno, pasó un partido por televisión abierta. Uno. No estamos hablando de chivas. Estamos hablando de que de toda la liga, de toda la jornada, pasó un partido por televisión abierta, el de Pumas, el fin de semana. Fuera de eso, todos los demás fueron, o por televisión, por cable, o lo que fue la gran mayoría, por plataformas de streaming. Oye, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal. Oye, ¿es algo que controlan los equipos? No, no es algo que controlemos los equipos. No es un tema exclusivo de Chivas, nos encantaría, sí, sí nos encantaría, pero el negocio no va hacia ese sentido, no va hacia ese rumbo y cada día es mucho más común y así está ocurriendo con los equipos que se transmiten a través de Fox y los que se transmiten a través de ESPN el próximo viernes, San Luis, o a través de Star Plus, su, su aplicación y los partidos que van por eh, TUDN, que, que cada día más partidos van o por aficionados en sistema de cable o por VIX en eh, plataforma de streaming. Entonces, Sí, sí nos encantaría, no es algo que esté en nuestro control, no es algo que sea, que, que dependa de, del Guadalajara, que dependa de las chivas, al final del día las televisoras pagan por transmitir los partidos y necesitan hacer eso rentable, necesitan recuperar la inversión, necesitan que esto sea negocio para ellos y la forma de hacerlo, de que sea negocio, pues es metiéndolo en sistemas de televisión de paga o en plataformas de streaming. Entonces, ¿Está jodido? Pues sí, seguramente sí está jodido. Yo creo que el, el mundo ideal, el mundo ideal es que la mayoría de los equipos, si no es que fueran todos, pasaran por una sola plataforma, ¿no? Para entonces sí que el usuario y el aficionado pudiera contratar una sola plataforma y en una sola plataforma poder ver todo el fútbol mexicano. Pero eso no depende de, no, no depende de Chivas, no depende de Guadalajara. Y, y yo entiendo y esperamos que, que la Liga MX siga trabajando como lo ha estado haciendo, tratando de centralizar derechos, buscando los puntos de encuentro entre todos los equipos, entre todas las televisoras y viendo cuál es la mejor forma de consumo para el, para el televidente, para el aficionado, que no puede ir a los estadios, ¿no? o que, que tiene que seguir a su equipo cuando va de visita entonces, sí, sí está jodido y nosotros lo sentimos igual que ustedes, Emanuel, pero, pero no hay mucho que hacer, esa es la, la realidad, el negocio va hacia allá si tú vas a España, te encontrarás pues que toda la liga, toda la liga española, toda la liga inglesa en Inglaterra, en Estados Unidos, toda la MLS, todo el fútbol va por plataformas de paga. Todo el fútbol a nivel mundial. En México vamos atrás. Y, y, y bueno, hoy la Libertadores ya también va por una plataforma que, que cobran. La Champions va en una plataforma que cobran. Entonces, no es un tema exclusivo de Chivas. Nos encantaría que fuera distinto. Sí, nos encantaría que fuera distinto, pero no se puede. Y no va a pasar. No va a pasar. No va, la industria no va a dar dos pasos hacia atrás en ese sentido a nivel de modelo de negocio. Y pues tendremos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias y a la nueva forma de, de consumir, de consumir el fútbol en, en México. Este. Listo. Ya me emocioné con la respuesta.
1: Sí, sí. <risa> sí nos dimos cuenta, pero pues nada más, ahí sí me gustaría hacer énfasis que, insisto, no y lo dijiste, pero nada más remarcarlo, no depende por completo de Chivas esa determinación. Finalmente, tú lo dijiste, Edgar, las televisoras pagan por los derechos de transmisión de los equipos y ellos son los que deciden a través de qué canal o de qué plataforma van los partidos. Entonces, pues sí, nada más hacer énfasis en eso. Eh, por ahí nada más, antes de cerrar el tema de Femenil Edgar, veía que alguien preguntaba eh, por la situación de, de Ana Camila y de Paloma Magallanes, que son jugadoras que, que a veces juegan con la 18, a veces juegan con la primera, eh, que si son 24 o 25 jugadoras, la, la realidad es que eh, no hay un límite para hacer registro de jugadoras en la liga, cada equipo determina eh, la profundidad y el número de jugadoras que registra en su plantel, para este torneo, la directiva del Guadalajara determinó, eh, de común acuerdo con el cuerpo técnico del Pato Alfaro, que serían registradas 24 jugadoras, entonces, eh, Alejandro Salas, las cuentas te dan bien, son 24 jugadoras las que tiene Chivas Femenil registradas para este torneo, y eh, en, este, en ese registro está considerada Ana Camila Hernández, no así Paloma Magallanes, que este semestre estará registrada con el equipo 18.
0: Eh... Sigue el tema. ¿eh? Está caliente el tema de las, de la, de las televisoras. Luis Velasco de. dice, no me vengas a argumentar comparando la calidad de las ligas europeas con las latinoamericanas como la mexicana. Pero, no es allá, pero eso no significa que sea lo correcto, nomás para aclarar. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. No es comparable el nivel. Yo simplemente te estoy diciendo hacia dónde va el mercado. ¿no? Yo no decido. Yo no, yo no soy dueño de un equipo, yo no participo en la asamblea, de en la junta de dueños, yo no, no, o sea, yo te estoy diciendo, oye, pues la tendencia es hacia allá, y si la Liga MX está buscando eso, es buscando o intentando cobrar más caros los derechos de transmisión a las televisoras, que las televisoras a su vez van a comercializar y van a capitalizar con el usuario, y los equipos, en teoría, con más dinero, cobrando más por sus eh, derechos de transmisión, podrán tener mejores recursos para poder reforzarse más, para poder traer mejores jugadores del extranjero, los que pueden hacerlo del extranjero, para poder traer más figuras y elevar el nivel de la liga. ¿Eso va a pasar de la noche a la mañana? No. ¿Eso va a pasar siquiera? No lo sé. Yo nada más te estoy diciendo qué dice la teoría, <risa> qué dice el librito, ¿no?, de lo que debería de pasar. Este, lo demás pues lo vamos a ir descubriendo juntos ¿no? al final del día nosotros trabajamos en un equipo pero pues seguimos siendo usuarios como,
1: como todos ustedes dice Alberto González le van a provocar un infarto a Edgar <risa> <risa> no, comencemos a hablar comencemos a hablar
0: ya de, del equipo varonil comencemos a hablar de lo que fue el triunfo en Monterrey es un resultadazo ahorita vamos a entrar <risa> al punto fino y lo que la gente Oye. quiere que la autocrítica y charla, 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 sí, es cierto Habrá que hacer autocrítica y habrá que hablar del trámite del encuentro, y para eso está Enrique Noriega, que es un experto en ese tema. Antes, nada más de cualquier análisis técnico, táctico, estratégico y, y numérico, estadístico, de si Rayados tuvo 73 disparos al arco y se topó con Super Guacho Jiménez y Chivas tuvimos tres y metimos una y con eso ganamos. Antes de ir a eso, yo lo único que quiero decir es: ojo. Partamos de un equipo que jugó con nueve canteranos, con un promedio de edad súper bajo, frente a una de las nóminas, la más cara de México y una de las más poderosas del continente. Ahora sí, partiendo de ese contexto y de visita. Además,
3: digan lo que quieran, Quique, ¿qué te pareció el partido? Me gustó mucho, Edgar, pero también me gustaría mucho que iniciáramos el debate del partido con el chivermano que está en la sala, porque, por ah, lo que chibermano. entiendo, viene a platicar del partido. Así que vamos a darle la bienvenida a Roberto Legaspi, que está listo y que quiere venir a platicar con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
4: ¿qué tal? Este, Desde San Luis Potosí. Ah, nos ah, pues para a el viernes.
0: Muy bien, Roberto. ¿eh? Es espero que vayas al estadio a apoyar.
4: Sí, sí, sí. Ahí estaremos.
3: ¿Qué onda, Roberto? ¿De qué quieres hablar? A ver, cuéntanos tu, tu punto de vista del partido.
4: De que... Pues la verdad que... Pues el esquema de Pau, muchas cosas que mejorar, pero pues supongo que es el esquema necesario, porque pues la verdad Monterrey es una cancha muy, muy difícil. Y... Y hay, cosas, hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, para mí el Chapo Sánchez no debería ser titular, ni, ni el Tiba Sepúlveda, porque, pues bueno, o sea, ya lo, lo, venía lo venía viendo desde partidos pasados que tiene muchos errores y, pues, eh, lo, lo, lo confirmó en esta, en esta jornada al ser expulsado. Pero, pues afortunadamente, se saca tres puntos en el gigante de acero que son muy, muy importantes. Y pues yo la verdad para el partido del San Luis yo, yo pondría a Mozo en lugar de Chapo Sánchez. Y pondría a Pocho en lugar de Loso González.
0: Okay. ok. Estoy a punto de engancharme, Quique. Estoy a punto de engancharme. Pero es quién que... te vas a enganchar si, si, si es muy válido lo que, de lo que no, habla No, no, es muy válido, pero yo quiero debatir. Nada más una cosa, Roberto, porque mencionaste sí. la expulsión de Tiba. Ajá. Olvidémonos de, de, de si para ti, desde si tu perspectiva te iba debía ser titular o no. Olvidémonos de eso. Sí. ¿La expulsión es una injusticia tremenda,
4: o no? Sí, 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 obviamente, sí. sí fue no un, tiene nada que tremenda. ver con
0: el nivel futbolístico la expulsión. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno,
3: nomás quería aclarar ese punto. Sí, pero de... para
4: mí el pollo, el pollo briseño este mejor momento.
3: Sí, para mí el pollo vive un momentazo, eh. para mí también. O sea, ya, no, ya no, me meto con, no me meto con nadie más, ni comparo, ni digo quién está mejor que quién, pero el pollo briseño está en un, en un momentazo y no es de ahorita, porque lo hablamos muchas veces en, en, en este espacio de cómo le fue el pollo briseño, por ejemplo, ante un rival como la Juventus de Turín en un partido con, contra rivales de élite, contra rivales muy poderosos y, y, un part y uno de los mejores partidos que he visto en un central desde hace buen ratito en, en, en el Guadalajara, y luego le toca en la pretemporada jugar varias veces y da buenas exhibiciones. Yo también creo que, que él está peleando fuerte por un lugar, ya no hablemos solo de una posición, estoy de acuerdo con el tema de que no fue un buen partido del Guadalajara, no lo fue, y no lo digo yo, y no lo dices tú, y no lo no, no solo lo, decimos, lo dijo hasta el mismo entrenador en la conferencia de prensa. Belco lo dijo y, y, y es un tema que que llama mucho la atención porque cuando un equipo no genera ocasiones de gol o cuando un equipo no mete goles, lo relacionamos de inmediato con el ataque, con el delantero, con los mediocampistas y creo yo que la, la principal falencia del Guadalajara en este partido fue la salida de balón y a partir de ahí es un efecto dominó que termina impactando en no generamos ocasiones de gol y es yo creo y, y, y estoy convencido de eso, es que si los primeros pases no son buenos, la jugada no prospera porque un pase compromete al extremo y el extremo pierde la pelota o el mediapunta se ve obligado a recibir en desventaja y la jugada ahí termina. Yo creo que eso fue la principal falla y Belco también lo mencionó en conferencia de prensa. La salida de balón no fue buena y a partir de ahí Chivas no pudo generar ninguna ventaja, pero hay muchas cosas a destacar también de mi, desde mi punto de vista en el, en, el, en el aparato defensivo y es Chivas dejó rayados seis veces en fuera de lugar y fueron jugadas prácticamente seguiditas en el primer tiempo, incluso el gol anulado a Rogelio Funes Mori, y es algo que ha He puesto mucho énfasis, Belco, desde que llegó a Chivas, el tema de la chique, adelantar la línea para que la cancha se haga un poquito más compacta, y a partir de ahí condicionar planes ofensivos, y lo hizo, lo hizo bien el Guadalajara este partido, que el Guacho Jiménez intervino muchas veces, sí, pero de todos los tiros a puerta, de todos los remates, para mí, y, vale, y se vale que que, que alguien piense lo contrario y que diga lo que, que, diga lo que piensa. Para mí, de las, de las ocho atajadas de Miguel Jiménez, dos o tres fueron claras. Las demás son atajadas o, o, o situaciones, que, que disparos de larga distancia o un... Oye, cabezazo. Quique, pero, ¿para mí, pero qué uno, no valen las... o para ¿pa no, qué son no, los porteros? Yo no voy, a, exactamente, pero yo no voy al tema de minimizar lo del guacho. Voy al ah. tema de lo de rayados, porque hablamos de un dominio apabullante... Que sí, yo creo que Rayados fue mejor en el tema de generación de ocasiones, pero tampoco es que nos haya atropellado, para mí no, para mí no lo fue. Fallaron un penal, sí, pero Miguel, Miguel Jiménez tuvo una gran noche, también, de acuerdo, tuvo una fue el mejor jugador del partido, de toda la cancha, pero yo creo que Chivas no fue el mejor partido, no jugó bien, pero tampoco jugó tan mal como se dice. Yo creo que hay un punto medio en donde el Guadalajara tiene muchas cosas a mejorar, pero... Eh, así es, yo creo que no tenemos que ser tan, tan pesimistas ante el buen resultado que sacó Chivas ante, como lo decía Edgar, quizá uno de los equipos más poderosos del continente. ¿Quieres agregar algo, Roberto?
4: No, nada más.
0: Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, y como yo sé que sí. no me vas a poder responder... Okay. Yo sé que te voy a dejar sin palabras. Fíjate bien, ¿eh? te voy a dejar sin palabras. Voy a dejar abierta la pregunta para cualquier hermano que quiera también conectarse. Bueno, no, a lo mejor sí respondes, ¿no? Y será muy válido. Fíjate bien, ¿eh? Es una reflexión. Y yo se la hacía el otro día a Quique. En lo personal, yo no me considero un experto en temas tácticos estratégicos de fútbol y trato de cuestionar lo menos posible, no, porque no es mi fuerte, ¿no? Yo tengo otras aptitudes, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces, yo el otro día le decía aquí que le decía, oye güey, a ver, yo leo redes sociales y leo, leo a la afición y es que Chapo no está para ser titular, es que hay 16 centrales mejores que Tiba, es que le deberían de dar oportunidad y lo leo y lo leo y tengo dos años, tres años leyendo eso, desde que llegué a Chivas, yo a trabajar que llegase dos años y medio. Y, y luego yo me pongo a reflexionar y digo, ok, bueno. En estos dos años y medio, tuvimos a un entrenador que lo ha ganado todo, como Bucetich. Todo. Podrá gustarnos o no gustarnos, el señor es un ganador. Tuvimos a un entrenador nueva escuela, como Marcelo Michele Año. Tuvimos a un, ex, a un entrenador que jugó fútbol, que jugó en Chivas, que, que tenía una mezcla entre nueva escuela y vieja escuela, como Ricardo Cadena. Hoy tenemos a un entrenador con background europeo eh, que, que jugó en Europa, que dirigió en Europa, que dirigió el MLS. O sea, al punto al que quiero llegar es, hemos tenido en este último lapso de dos años cuatro entrenadores con perfiles completamente distintos. Completamente distintos, ¿eh? Porque no, no hay muchos puntos de encuentro entre Bucetich, Leaño, Cadena y Paunovic. No hay muchos puntos de encuentro. Son diferentes. No estoy diciendo quién es mejor, simplemente estoy diciendo son diferentes los cuatro. Y que los cuatro mantengan al Chapo y que los cuatro mantengan ativa, pues no será que a lo mejor no, ellos ven algo que nosotros no vemos. ¿No será a lo mejor que nosotros no somos capaces desde nuestra posición de aficionados, desde nuestra posición en la comodidad de nuestro sofá o en la grada, en un estadio, de analizar o de ver lo que ellos sí ven, o que realmente los cuatro son tan tontos, perdón por la expresión como para ir en contra de sus intereses y decir, ah voy a poner en riesgo mi chamba porque al final del día está claro que el que se va no es el jugador, el que se va es el entrenador si no llegan los resultados neta, cuatro entrenadores, cuatro perfiles distintos, cuatro trayectoras diferentes ¿los cuatro se equivocan en lo mismo? no sé yo creo que no, pero no sé qué pienses, Roberto.
4: No, 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 tienes totalmente la razón.
0: Ah, ya te convencí. Roberto, te mando un abrazo. <risa>
3: no, Roberto, lo hubieras, le hubieras contestado más duro. Sí, no, no, no. Abrazo, Roberto.
4: Abrazo. Bye. Bye. Güey, ya me pude ir a dormir tranquilo. No, no. Ya dije mi,
0: mi análisis de Chiva y Chapo, güey.
1: Oye, pero en el chat sí hay muchas respuestas para ti, ¿eh?
0: Que se conecten y que vengan y cotorrien, Que manden un mensaje privado en Facebook. En Facebook, en el Facebook de Chivas, mensaje privado y digan, quiero entrar a mentar a la madre de Edgar. ¡No! A, ¡No! A, debatir, a debatir, a debatir, perdón. A debatir.
1: Pero me, me quedo con la reflexión de Leónidas. Dice, Edgar, para interino, no le sabe, pero sí motiva. <risa> Se la compras. No le sabe, pero cómo vende humo.
3: ¿Qué más? Digan algo. Hablé mucho yo. Bueno, otra otra, otra otra cosa que también debemos hablar y no se nos puede pasar de este de este compromiso es que Checo se lesiona muy rápido también en el partido. Sí. Un poquito más de 20 minutos. Se
1: cambia el juego. Y la
3: lesión de Sergio merma en, en, en ritmo pese a él no ser un jugador tan ágil tan rápido, su pase sí lo es y más allá de que su pase sea fuerte su pase acelera el juego inmediatamente porque es muy agresivo con los pases entre líneas para encontrar a Beltrán para encontrar a Pavel, a los descensos del mismo Vega en diagonal o sea creo que ahí también Chivas pierde algo y el Oso González entra y lo hace bien, evidentemente después de 20 minutos sus dos primeras intervenciones si no me equivoco no son correctas pero tenía 20 minutos de ventaja, todos en cuanto al ritmo del juego y demás. A partir de ahí, el Oso en cuanto a presión, en cuanto a robos, participó mucho, tiene por ahí varias intercepciones, creo que tres también, eh, y los pases, correcto, el Oso siempre es opción porque abarca mucho el ancho del campo, siempre es opción para recibir la pelota. Yo creo que lo más destacado de la noche, quitando a Miguel Jiménez, que es una obviedad, decir que su partido fue fenomenal y que fue el mejor de toda la noche, yo creo que Pavel, Beltrán y el mismo Oso del medio campo del Guadalajara, con las pocas ventajas que tuvieron, hicieron buenas cosas. Hay por ahí tres o cuatro jugadas en sociedades con los interiores, con Pavel y Nene, que dos de ellas por poco terminan en gol. Una de Nene que pasa por arriba del arco contra la salida de Andrada, la de Pavel que se estrella en el travesaño con el disparo de zurda. Hubo por ahí algunas opciones que generaron en cuanto a sus aso asociaciones y hay que tomar en cuenta que fuera de la convocatoria quedaron varios jugadores que para San Luis pueden ser tomados en cuenta y eso hace más amplia la baraja de, de posibilidades a partir de la mitad del campo hacia adelante para Belko Paunovic y el regreso del Piojo Alvarado que hoy se reincorporó a los entrenamientos, así que por ahí yo me imagino, no, estoy, no he visto nada porque el Piojo apenas hoy se reincorporó, pero a mí me suena que el Piojo puede ser un elemento que se utilice por banda derecha, algo que hace rato no vemos porque fue utilizado como delantero, muchas veces como media punta, como interior, Puede ir a banda derecha, puede ir como delantero. Es una, es una alternativa interesante que, que Roberto Alvarado esté de regreso con, con
1: el Guadalajara. Oye, Quique, y también digo, pare, podría parecer una obviedad, pero de repente a muchos se nos olvida que en el fútbol el rival también cuenta, ¿no? Y, y ya lo decías tú, que eh, Monterrey es una de las plantillas eh, más poderosas, del, no solo de México, tú lo, tú lo catalogas incluso del continente. Eh, ¿No te parece que también a lo mejor daba la impresión de que Chivas se le complicó un poco el partido? Porque, no sé si tú coincidas, yo creo, por lo que hemos visto de la era eh, Belko Paunovic, eh, la zona del campo donde mejor juega Chivas es en el último tercio. La verdad es que el, el aparato ofensivo del Guadalajara me parece que es el que más rápido ha asimilado la, la idea de juego y lo que pretende el, el, el estratega serbio. Y si en este partido el Guadalajara no pudo lucir del todo como, como lo venía haciendo en los demás partidos de preparación, mucho tuvo que ver porque eh, se le complicó el poder llevar la pelota hasta esa zona del campo. Ya pusiste los ejemplos, ¿no? cuando logró llevar la pelota a esa zona del campo, eh, se vio bien y logró generar peligro. O sea, se, se habla poco, pero el Guadalajara también tuvo sus opciones de gol. Y, y en ese sentido me parece que en la medida en la que el Guadalajara pueda terminar por ahí de, de perfeccionar eh, las líneas como las pretende el estratega serbio pues también podremos ver eh, el Guadalajara jugando mucho mayor tiempo de los partidos eh, pues en la zona en la que mejor logra desempeñar no lo que ha venido trabajando con con Belko Banovic y eh, pues también no ya lo decías el, el tema de Checo muchos aficionados eh, no les gusta no del todo la, la labor que desempeña Chico Flores yo lo he incluso platicado mucho contigo, Quique, a mí la verdad es que me gusta mucho porque se nota que quien juega con él en el medio campo confía a ciegas en él porque sabe que, eh, por decirlo burdamente, Checo se va a encargar de hacer la chamba sucia, de hacer la labor defensiva y que eh, de manera muy rápida y efectiva va a darles la pelota con ventaja para poder salir a velocidad, pero no sé si tú coincidas con algo en lo que yo he dicho.
3: Sí, lo, lo de Checo es una, es una realidad y habrá que ver cu eh, cuándo estará de regreso, parece ser que ya, ya incluso tuvimos reporte médico y fue un tra traumatismo en la cara interna de la rodilla derecha, parece ser que no va a poder estar ante San Luis, pero no pasó de ahí, así que pues hablaban también en el chat, leía ahorita que se me pasó, creo que fue Charlie Herrera, que ponía que Lalo Torres estaba mejor. Yo también creo que Lalo Torres es un muy, una muy buena carta como mediocentro, pero por lo que hemos visto en pretemporada, en los partidos de Copa Sky, en los partidos en España, creo que Belco lo tiene un poquito más considerado como interior. Entonces no creo que lo vayamos a ver ahí. No estoy diciendo que vi algo o que sea algo, ¿no? Simplemente por lo que hemos visto en los partidos pasados, dudo mucho que, que lo vayan a, a utilizar en esa zona del campo. Habrá que ver. A mí también me gusta mucho como mediocentro. Pero pues a ver contra San Luis, que es un rival opuesto a lo que es Rayados, es un rival con, con, un, eh, con una propuesta distinta, seguramente van a ceder la iniciativa del balón y es una prueba importante para Chivas ver cómo reacciona el equipo con mucha posesión de balón y, y, y asentándose en campo rival y defendiendo espacios más largos con la defensa en el medio campo. Va a ser interesante el reto, es un partido totalmente distinto al que vivimos ante Rayados y estoy... Seguro, o sea, yo estoy seguro de que Chivas va a mostrar una mucho mejor, una mucho mejor versión que lo que vimos el, el, el sábado en, en Monterrey.
0: May eh, May dice, si trajiste a Pocho Guzmán para ser titular y lo metes a jugar 10 minutos, dice no, bueno, a ver, <risa> tenemos que entender que Pocho no hizo la pretemporada con el equipo y lo están poniendo a tono físico. ¿Ustedes creen de verdad que no? si estuviera en buen momento físico estuviera a tono, no lo usaría más tiempo, Pauno. Es jornada uno. Tengamos poquita paciencia. Ya está el pocho, pero llegó en la parte final de la, de la pretemporada. Lo están poniendo a tono y seguramente si así lo decide y si futbolísticamente lo considera Pauno, eh, en cuanto esté a tono,
1: le va a dar muchos más minutos. Oye, eh, es que hay, hay un comentario que me, me, me llama la atención porque se esa...
3: que nos fue Javi,
1: Feltrán y Víctor Guzmán. No hay mejores que esos tres para la media cancha. Y lo hemos hablado entre nosotros. Sí, cierto, o sea, pero entonces ¿quién va a recuperar el balón? Porque los tres son de, de condiciones similares que son más ofensivas que defensivas. A ver. Tienes a los tres en el tiempo, ¿quién va a recuperar la bola? Ahí yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí no, yo no estoy de no. acuerdo
3: contigo, Javi. Yo no pues estoy no, de acuerdo. Porque tú eres no, no, no. Yo no estoy de acuerdo con el tema de encasillar o darle una responsabilidad tan grande a un solo jugador, porque para mí el fútbol no funciona así. Para mí el fútbol no funciona con... Si el balón se recupera o no, depende del mediocentro, porque no es así. Si el equipo está diseñado para presionar alto, para presionar arriba y robar muchos balones, probablemente el que recupere más pelotas sea el extremo derecho o el lateral derecho, pero no es porque... No tenga la capacidad del mediocentro, simplemente por cómo se diseña el equipo. A ver si de acuerdo, el balón?
1: pero también tendría que ver mucho el rival en turno. Claro, pero. A ver, contra o sea, Monterrey, el, el contra mecanismo... Monterrey juegas con jugadores, con esos tres jugadores de condiciones netamente ofensivas, te la juegas sin un eh, escudo ahí de condiciones defensivas que te ayuda es a que se estorbar a cortar las jugadas, a, a <ríe> quitarle. O sea, ¿sabes? O sea, te la juegas.
3: Sí, ¿por qué no? Lalo Torres hizo toda su formación en esa zona, por ejemplo. O sea, más allá de que conocemos que la historia de que Lalo Torres era centro delantero y luego se subió de yo creo que el, 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 lo que está trabajando Belco va más allá de un solo jugador. Es un tema grupal, es un tema de, de un equipo compacto y de un equipo muy fuerte. Pero bueno, nos vamos a extender mucho con este debate y ya tenemos un chivermano <risa> y no le hemos dado acceso. ¿eh? Tú eres guardiolista, este... <risa> todos para la, el frente sí,
1: fútbol bautizado por Feria pues dale la la que todos que...
3: atacan y todos defienden es el fútbol, es un deporte <risa> colectivo dice que perdieron al hermano, la producción, que se, se les fue entonces no,
1: sí, que se vio Sánchez. alterado y dijo mejor más vale aquí correo que aquí quedó
3: te estamos esperando Luis Ernesto <risa> quiere contradecir a Edgar ¿eh? por eso yo le quise dar acceso rápido porque viene a contradecir a Edgar ah. está bien, está bien, de eso se trata para eso es este espacio Claro, por eso yo, yo le puse el ejemplo a Luis Ernesto. Luis Ernesto, lo que yo acabo de hacer con Javier es lo que tienes que venir a hacer tú con Edgar en un momento. Emanuel Valle dice
0: Enrique Noriega para representante de la afición. <risa> yo también voto por Enrique Noriega para representante de la afición. Eh, Omar 01 dice, también tienes que ser cholista. Omar. Yo soy cholista, ¿eh? Yo. Yo no. Yo creo que es mucho, mucho más replicable el modelo del cholo que el de Pep Guardiola. Pep, hay uno y habrá uno por, por toda la eternidad. Cholistas, puede haber varios. Ya, ya volvió Luis <ríe> va, después del programa Edgar. Luis Ernesto, ¿qué onda? San. ¿Todo bien? ¿Y tú?
2: Muy bien también, muchas gracias. ¿Desde dónde te conectas, Luis? Desde aquí, de Zapopan, cerquita del estadio. A ver, tu Jersey, ¿de qué temporada es? De la de Market Lugo, 2012, ah, apro 2003 aproximadamente.
0: Muy bien. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo te ayudamos?
2: Pues, eh, digo, tengo... Se puede decir el, el comentario, la pregunta que me surgió fue en el momento cuando estabas tú comentando sobre el Chapo y sobre Tiva No me parecen malos jugadores, la verdad. En el caso de Tiba, creo yo que es un prospecto muy bueno. Creo yo que todavía es un prospecto, no, no lo podemos tomar, aunque ya lleva torneos como titular, no lo podemos tomar como un jugador consolidado, en mi opinión. Y Chapo, creo yo que su camión, su viaje, su avión ya se pasó. O sea, estamos hablando que Chapo fue campeón con Almeida en el 2017, jugando, yo creo que es su mejor temporada, pero ya no da lo mismo que daba en su momento. Creo yo que sí, cuando se trajo a Mozo se reforzó esa parte, pero se vio más el tema, yo creo que de reforzar la posición del lateral derecho, pero en realidad no se trajo a alguien más defensivo. O sea, Mozo yo lo veo que va mucho hacia arriba, este, hace muy buena labor ofensiva, pero sí le cuesta igual al chicote, ¿no? Creo yo que en su momento se tendría que haber buscado, por ejemplo, a alguien más defensivo en esa lateral derecha, que fuera el recambio, que se peleara el puesto con el Chapo y eh, en mi opinión creo Edgar, que ahorita lo que tú comentaste creo que el Chapo ha seguido en esa posición porque es un tono más defensivo para un equipo muy ofensivo necesita como esa en mi opinión, pero sí se debería de reforzar esa zona, yo creo que ya tenemos varias temporadas que tenemos que reforzar, la lateral derecha creo yo, y hace poquito estaba el Chaca Rodríguez ahí, o sea, estaba libre, podían haber ido por él, creo, en mi opinión
0: no, y es muy válida, es muy válida eh, tu opinión. Al final del día, yo creo eh, que el tema de las laterales en general en el fútbol mexicano es algo que, que le ha costado incluso a selección mexicana. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que no hay muchas opciones en el mercado. No sé aquí que digo, tú la, 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 la tienes más clara, pero, pero muchas opciones de laterales no hay o sí.
3: Pues. ¿Qué habrá? O sea, disponibles en el, en el mercado y tomando en cuenta el tema de, de la juventud y demás, ¿qué será? Vladimir Loroña, eh, Kevin Álvarez, pero pues Kevin Álvarez Kevin va Álvarez. a ser un jugador que te van a querer vender en lo que cuesta eh, Pedri en España, te lo van a querer vender en 30 millones de dólares, pues no tiene sentido alguno. Hay, hay, seguramente hay alternativas, pero también... Creo que los perfiles que te da tener a Alan Mosso, tener a Jesús Sánchez, tener a Miguel Gómez en el Tapatío, que ya nos quedó claro a lo largo de, de, de todo este tiempo que están viendo a los jóvenes. Estuvieron presentes en el partido de Tapatío el, el viernes, estuvo presente incluso Fernando Hierro en los partidos de sub-18 y sub-20 en el, en el Barrial el sábado, y viene por ahí Miguel Gómez, viene Javi Guerrero, son laterales con perfiles interesantes, un poquito más aso asociativos, y, y, y creo que... O sea, sí puede ah, podríamos tener un gran refuerzo en cualquier zona de la cancha, seguramente sí, pero también hay que ver cómo se adapta y también hay que ver lo que tenemos abajo porque hemos dicho muchas veces que no, ¿qué tal no mediocampista. Perdón, perdón que te
0: interrumpa, pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me parecería ya incluso hasta un poco ocioso el tema de los refuerzos porque Fernando Hierro ¿Sí? ha sido muy claro desde el día de su presentación. La apuesta es la cantera. Se apuntalará de vez en cuando cuando haya algo que encuentres en el mercado que sea realmente no. que consideren ellos que sea extraordinario. Sí. Entiéndase hoy, Pocho Guzmán. ¿Y hay pero otra cosa, pero eh? a ver, nos lo ha dicho Hierro dos o tres veces en conferencia de prensa. La apuesta es a la cantera. O sea, lo que venga de laterales seguramente tendrá que venir de la cantera. Y qué buena noticia,
3: porque hay perfiles muy interesantes, como los acabas de decir. Perdón, te interrumpí. No, y hay y, y hay otra cosa también es, ¿bajo qué contexto viven todos esos jugadores que queremos para Chivas? A lo mejor es un contexto totalmente distinto. Chivas estamos acostumbrados, después de muchos años, a que los rivales se encierran. Salvo dos o tres de la liga, todos se encierran y Chivas lleva la iniciativa. A lo mejor, en X posición, no voy a hablar de una sola, en un central, el central que queremos que venga Chivas es un central que está acostumbrado a que su equipo nunca tenga el balón. Y llega Chivas y se encuentra con que Chivas siempre tiene el balón. Entonces él tiene que participar más y es ahí donde no encaja tanto. Es un tema de necesidades y de cómo encajas en, en, en Chivas. Habrá muchos factores que el tema de la presión, de la afición, también juega. Todo juega, pero yo creo que la apuesta es interesante porque... Muchísimo tiempo estuvimos esperando, ¿no? ¿Cuándo, saldrá? ¿Cuándo traeremos un mediocampista? Y sale Sebas. No, que delantero viene Puente. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. Resu el resultado ahí está. Esperemos que sigan llegando buenos resultados para que el funcionamiento y el resultado le permitan a los jóvenes tener un contexto mucho más favorable para que tengan oportunidades en el primer equipo. Y es el único camino, creo yo, que tenemos para ver si realmente nuestros canteranos están hechos para ese tipo de competencia en Primera División.
2: ¿Algo más, Luis? Pues yo creo que también, en mi opinión, eh, considero que el equipo no se vio tan mal como se dice. Digo, estuve tuve la oportunidad de estar yendo a los partidos de la Copa Sky, y el partido contra Mazatlán me parece que fue parecido. Mazatlán estuvo llegando, tal vez no con tanta claridad, porque pues Mazatlán no tiene la misma nómina que, que Monterrey, pero estuvo llegando y le afectó a Chivas. Creo que acá se vio un poco más por el tema de la localía de Monterrey. Creo que el equipo no se vio tan mal. Hay aspectos que se tienen que valorar y hay aspectos que se tienen que trabajar, pero creo que vamos por buen camino. creo Por fin, después de cierto tiempo... Quiero decir que veo un poquito más de claridad de ideas, de trabajo, desde la dirección deportiva hasta la dirección técnica. Creo que vamos por buen camino. No sé qué piensen ustedes, que lo viven un poquito más interno, pero sí se está viendo una... o se está aspirando un aroma almeidista, en mi opinión.
0: <risa> Yo qué bueno, qué bueno que tú dices, tú como aficionado, dices el tema de que vamos por buen camino nosotros lo creemos, evidentemente si nosotros lo decimos, pues somos unos paleros no y de ahí tragamos y por eso nos pagan para decir eso ya sabes cómo funciona, qué bueno que lo dices tú que no, que no, que no te paga nadie aquí en el club este, y coincidimos, coincidimos, Luis, la verdad es que también al interior estamos muy ilusionados, creemos que pueden venir buenos tiempos, buenas, buenas épocas en, en términos de resultados para Barón para He
3: tenido la oportunidad de, de platicar Repetir, Edgar lo ha hecho muchas veces con Fernando Hierro con Belco también, yo, yo he podido platicar muchas veces con, con, con el entrenador con Belco, y yo genuinamente no porque yo esté en Chivas y Edgar lo avala y Javi lo avala yo soy fan de Belco Paunovic o sea, realmente soy fan y, es que trabaja muy bien o trabaja sea, es que increíble. me gusta ver los entrenamientos me gusta ver el entrenamiento me gusta ver lo que dice, me gusta ver cómo lo dice además, y me gusta que algo que hablamos en la pretemporada era el método es tan interesante y a la vez tan exigente que es importante que llegue el resultado para que todo mundo entienda que este es el camino a seguir. Y los resultados llegaron en pretemporada. Y el resultado llegó en el inicio de torneo. Y los jugadores confían, realmente confían en esto. Se nota en la cancha, están contentos y están metidos en, 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 en la misma idea todos. Yo soy fan de lo que he visto, ya me quito la chamarra de Chivas, te lo digo como un aficionado al fútbol soy soy fan de, de Belko Paunovich y estoy seguro que le va a ir muy bien aquí
2: Dios quiera bueno, que sí
3: Luis, te
0: mandamos un abrazo, gracias por estar pendiente
2: gracias a ustedes que estén muy bien
1: abrazo. saludos
0: a Rafael Orozco que me ha mandado como 18 mensajes no creí que tuvieras que explicar esto no lo, de verdad no lo entendí no, no creí que lo tendría que explicar en algún momento Rafael Orozco <risa> Como 18 mensajes, Edgar, le vas a chivas o a Pumas. Edgar, le vas a Chivas o a Pumas. A Pumas, a Pumas, Leído a muchos equipos. A Pumas nunca. Pero dice, porque tu playera dice Puma. Rafa. Rafa. Pon atención. Rafita.
1: Rafita.
0: Rafa pasó. <risa> ¿Qué pasó, Rafa? O sea, no, hermano, te mando un abrazote, feliz año. Este. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Ya para ir cerrando?
1: Pues yo nada más recordarles que eh, ya han escuchado hablar de la app Touch. Es una tienda de juegos y aplicaciones que te premia al instante. Esta app la puedes descargar en cualquier dispositivo Android y solo por descargarla ya te está dando el 20% en cashback en todas tus compras. Tres meses de Rappi Prime y 100 megas para navegar en tu Telcel. Pero eso no es todo. Al suscribirte te da acceso a más de 500 juegos sin anuncio. 1.5 gigas para navegar con Telcel y hasta 4 boletos para el cine en 59 pesitos y muchos cupones para tus juegos favoritos. ¿Qué estás esperando para comenzar a disfrutar de esta maravilla? Corre a descargarla ya, App Touch.
3: Y para ir redondeando este tema, recuerden que también pueden apostar en vivo en caliente.mx con tan solo escanear este código QR que aparece en pantalla oyendo a caliente.mx y apuesten por el rebaño, no pierdan el tiempo. Lorena
0: Rodríguez, ya con eso cerramos. Dice, ¿podría llegar Acevedo a la portería?
3: No. Ahorita, no. Ni no. mañana, qué no, quieren no, no. muchachos, hay que anunciar. Sí. Si
0: esperan este video, llega en 2026 y... ¡Ah! ¡No, que no! No, hoy no, para el clausura 2023. Pero hoy, qué? hoy no. 9 de enero. No, Lorena, hoy 9 de enero del 2023. No, no puede llegar a Acevedo. No, no va a llegar a Acevedo. ¿Para qué quieres Acevedo después de lo que hizo el Guacho el sábado? Chicos, no seamos tan volubles, caray. Yo me quedo con eso. Con, no seamos tan volubles. Tenemos buen portero con el Guacho. No es casualidad. Oye, ay, se. ¿Tuvo un mal partido con Cruz Azul? Tuvo un mal partido con Cruz Azul. ¿Y cuál es el problema? Todos podemos tener un mal día en nuestro trabajo. ¿No? Eso no nos define. Guacho, ¿cuántos puntos no nos dio el torneo pasado? Y, y entonces cuando nos estaba dando puntos, ¡ah, la selección! ¿Y por qué no va a la selección? ¿Y qué le falta para ir a selección? Rizos, ¿no? Chinos
3: le faltan. Nada más. No, no es cierto. No, no es cierto. Este... Ya, nada más antes de irnos. Uh, Espérame, por... déjame decir una cosa más. Porque lo del
0: guacho a mí me, me estresa, ¿no? O sea, me... ¿por qué somos tan incendiarios, tan viscerales, con nuestro propio equipo, con nuestros propios jugadores? No lo entiendo. No en... Sí, se equivocó. Y siguiente pelota que toca en el Akron, un abucheo generalizado. Güey, son nuestros jugadores, los nuestros. No porque los abuchees se van a ir. ¿O los van a cambiar? No va a pasar. ¿Por qué no darlos? Al contrario, güey, tuviste, aquí estoy para apoyarte, güey, venga, a la otra sale mejor, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, la otra reflexión, porque ahora sí ya me estoy alterando, güey, esa, ese afán, <risa> pero es, no, este es, este es un afán de los mexicanos, de, de todos, eh, en general. Y no creo que esté mal hacer la reflexión de, de autoflagelarnos, de latillarnos, ¿no? es que no merecíamos el triunfo, es que rayados, es que ganamos de suerte. Güey, ganamos tres puntos en una de las canchas más difíciles. ¡Celebra, güey! ¡Celebra! Jornada 1. Históricamente venimos de años, años, en donde la pegamos en el travesaño y pica afuera, en donde fallamos penales, en donde llegamos 85 veces y no la metemos. Ellos nos llegan una y nos clavan y se acabó la historia. Y hoy que fue al revés, hoy que nosotros fuimos los contundentes, hoy que nosotros tuvimos la oportunidad de sumar tres puntos, quizá en un partido no tan brillante, ahí estamos. No, qué injusto. No, pero es que así no vamos a llegar a ningún lado. Ay, celebra, disfruta, relájate, es jornada uno. Vamos y sumando un a tres. Y, y, y después vamos viendo
3: cómo se van dando las cosas. Perdón, no, pero perdón yo, 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 yo me acuerdo que ha pasado varias veces que que el equipo ganó y, y aquí era, no hay que ganar como sea, hay que ganar como sea, y hoy me llama la atención que siendo al revés, eh, no sé, creo que no se ganó como sea para empezar, pero bueno, como dice Edgar, disfruten, disfruten, ganamos, y es fútbol, y el fútbol es entretenimiento, el fútbol es entretenimiento a final de cuentas. Preguntaban por las subs, sub 20 ganó 2 a 1 y sub 18 perdió 1 a 0 en su presentación en, en, en el Reusura 2023, nada más
1: Bueno, nos vamos Javi, nos vamos solamente a responder a Siquem eh, Erem, pregunta si va a haber más episodios de Carpool de Chivas Menil, sí, todavía hay así que pendientes del YouTube oficial de las Chivas. Gracias
3: Quique Nos vemos Edgar, Javi, qué gusto estar con ustedes Gracias a toda la
0: Nación Chiva que se conectó, que estuvo pendiente de este Noti Chivas y nos escuchamos, nos vemos, cotorreamos en la semana, próximo miércoles la siguiente emisión. Un abrazo a todos, buenas noches.